0: 大家好，我们是地产秘密客。欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好！哇，这一题的主题呢，我们要来聊低利率的时代是否结束了呢？想买房的你必须知道这件事哦。我们身上其实有房贷，所以也非常关心。主计处呢，最近公布三月消费者物价指数年增率达三点二七%，趴不仅连续八个月破二。通膨警戒线更一举创下创九年半的新高，台湾的通膨压力持续升高，预期下一季，也就是六月的央行里间事会议再度升息的几率很大。不管是半码还是一码，我们还是要建议自助客，尤其是买预收的听众要有心理准备，一定要先做好风险的控管。本集再度邀请到我们的好朋友房市专家黄书伟。Hello， 书伟哥，大家好。嗨。外界呢，其实预估美国升息可能会调到一点五个百分点，约六码的幅度。台湾或许不会这么多，但是还是会比现在高。你自己的看法如何呢
1: ？呃，我们看到在美国，它基本上它在这个联准会做所有的这个决策会议，它之后都会有一个会议记录，然后都会公告啊。那在四月初的时候，他的确公告了三月，我们说三月十六号那一天的这个联准会的李建士的这个会议内容了啊、哦。那时候就有讲，基本上他们那个时候是准备要升两码，升零点五帕，嗯哦。嗯但是因为我们看到俄乌战争的关系哦，这个其实不确定性是很大。他一方面要面临这个通膨的压力，第二个就是他还要碰到这个我们说经济衰退的风险。所以，他最后决策内容就是他只升一码哦，所以我们当天其实3月17号，央行也跟着升息了一码哦，非常快。那当初呢，我们知道他在决策会议里头其实讲了很多东西啊、哦。第一个是他最后结论当然是升一码，第二个是他请这16个代表哦，我们说他地区性的这个联邦银行的这些代表来预测。它未来的这个升息幅度，或者是利率的位置，它有一个所谓的点阵图啊，就大家会拿出来说，哎、欸， 2 0 2 2年、23年，你觉得是应该是两帕，还是一点五帕、一点七五帕？大家就像这个画东西一样，就这么点上去啊。你觉得是两帕，就点那边。<笑>如果这样看起来，十六个这个分布点的这个中位数啊，基本上是落在一点七五到一点九帕，就是今年的利率。<笑>
0: 今年的利率，今年
1: 的利率、嗯、就到年中啊、哦、年底的时候，那明年呢，基本上还会再涨一趴
0: 啊啊、哦！当然，这
1: 个是三月份做的决策了哦。那中间还碰到很多问题了。第一个就是，哎，看起来俄乌战争好像没有像之前想象的这个，至少那个负面的冲击好像已经开始减缓了。然后，但是碰到另外一个更棘手的问题，就是美国昨天公布了他的这个最新的 CPI 通膨指数。我们刚刚讲说台湾是多少，三点二七，九年半以来的新高。但是美国呢，它是昨天公布是八点五，是四十年来以来的新高、哦。之前是
0: 七点多，对
1: ，七点多，现在是八点五哦。所以看起来它持续要升息，甚至把上一次啊、哦、少升息的那个一码哦加回来的这个机会是很多，所以有人说啊可能五月它就直接会升两码了啦，哦，所以看起来这个连续升息进入升息循环。对于一般的消费者来讲，其实是要特别注意的
0: 。对，而且这次央行的举措，其实我也有一点吓到，因为以前都觉得说，哎，其实台湾的政府上来就是不会那么鹰派，所以我们一直都觉得说，哎，它不会跟的那么快，也不会跟的那么齐。那没想到，这次就是又快又齐。那其实这个对消费者的影响就很大。那比如说，像最近因为升息嘛，所以有很多民众就会觉得很疑惑，说：“哎、欸，那现在如果说我手上有一个，比如说一百万的现金，我要不要先把它拿去还房贷，或者是做怎样的操作会比较好
1: ？”当然，我们说这个连续升息哦，这个是无法避免了哦。尤其是台湾，为什么这次升这么多，一次升一嘛？哦？过去没有这样，比较少见这种现象了。最主要是因为。我们看到整个台币，不管是股市或汇市啊、哦，外资出逃的这个状况是蛮多的啊、哦。外资出逃，然后台币贬，然后人家升息，你还不跟的话啊、哦，那会加重台湾的这个输入性通膨的压力啊、哦。所以他势必要跟，至少平衡一下。那我们刚刚讲，上次也讲了，基本上他对于房市的这个信用管制，他已经没有什么能做的空间了啦。哦。他想限制都已经限制到四成，难道要两成吗？那个其实宣宣示意义比实质意义大啦。<笑>哦，所以还不如来做直接升息的这个动作。那对消费者来讲，当然要特别注意啊、哦，这可能是每季啊、哦、每个季度，因为我们其实没有像这个 FED 它开会的频率那么频繁啦。哦，我们是每季一次哦。那每季一次，它可能升息的幅度可能都会是以一码起跳。哦、
0: 哇，不会是半马
1: 一马起跳？有可能一马起跳是什么感觉呢？嗯、我们上次有讲一千万的这个本利摊哦，不管你贷二十年或三十年哦，它基本上每年每个月增加的这个月付金的这个费用，差不多是一千两百块左右。那我们上次大家会觉得说，如果是一千两百块，基本上还是勉勉强可以应付，或者是勉强可以接受。但是，一年哦，如果是每一个季度都升息一次的话哦，那一年就要增加多少？
0: 三
1: 三千六啊，对对对，每个月就要增加三千六五千块的这个负担哦，嗯，其实是压力还蛮大的啦哦，所以的确会让很多消费者思考说，那第一个我是不是要买房，第二个是我现在的资金怎么使用，第三个就是我的这个债务的部分怎么处理啊、哦？那当然以目前来看，短期啊、哦。利率仍然是一个相对低档哦，现在只是回到2020年3月的那个<错>那个水准而已啦，哦，所以急不急着把债还完，或者是把这个本金还完，这个是一回事啊、哦。那现在就是注意到，就是第一个，呃，我们还是在注意的。我们刚刚讲说，呃，不管是一个月是要多支出 1,200 块，或者是 5,000 块哦，其实挤压的都是你的生活品质。你要先问你怎么样。活得比较自在，你要活得下去再说<笑>啊！你如果现在先把这个我们说的本金都还完了，那但是如果我们知道这变数是很多，升息的幅度或者是升息的频率，基本上不会跟这么快，甚至是有一些消费者听完以后讲，想说啊，真的我赶快把钱拿去还完，但抱歉，他借的是所谓的,的青年安心成家贷款。根本就无色啊、哦！所以先要搞清楚自己借的是什么东西，然后是呃借款的年限，然后我们的利率条件啊、哦，然后最后就是我们的一般的日常的这个支出，我们再来思考有没有意义，先把这些本金还完。嗯
0: ，因为最近在贷款的听众，包括我自己，都有收到那个房贷升息的信件通知，收到的时候其实不太开心，你知道。因为他不是帮你加薪，是你要多缴房贷了。我那天有稍微帮大家试算一下，目前升息后一码利率，我大概先抓一点五六好了。如果是贷款一千万，分三十年偿还，月缴大概三万四千多。但如果升息有一天升息到二点多趴、二点五趴的时候呢，每个月月缴就要来到三万九千多块，而且一年这样子。总计就要多缴五万六千多元呢、欸。哎、欸，那你认为一旦升息之后，是不是会让房市冷却了一些？接下来会有哪一些影响呢
1: ？当然，最明显的就是我们看到前两年哦、喔，有一种叫做这个叫 “formal 族”啦，哦、喔，就怕你买不上的这个这个恐惧感哦、喔，觉得说啊，我现在租的成本越来越高，房价也越来越高，那我是不是用我现在的这个收入，或者是我想办法先买一间房子，把成本定住，买预收都好。哦，然后之后我就不用担心这个租金被调整，或者是呃房呃薪水追不上房价的问题啊、哦，这种很多。好了，那现在连续升息会碰到什么问题呢？如果我们看到有一些这个房仲在统计啦，说连续升息三次，基本上就是增加了 0.75 趴之后啊、哦，等于是我们的房贷利率啊、哦、破了两趴之后啊、哦呃，可能民众就会感受到压力。哦、没错，好，那这个基本上，如果我们是用刚才的这个绝对数值来用金钱的增幅来看说，说啊，如果一千万增加了三千六百块的话，增增加了四千八百块啊，那压力很大，那可能有一点让大家有点比较难感受啦。哦、啊。但是对于自产族或者是这些我们说租屋族来讲，怎么怎么想呢？第一个就是我们现在台湾的这个住宅的呃租金回报率、投报率基本上是两趴左右。哦，不管你是寿险业再会投资哦，或者是你是豪宅哦，就是两趴上下，基本上是这样。好了，那你现在租的这个成本是我们刚刚讲两趴上下，那但是你贷款的成本破两趴的时候，那你会租还是会贷款？嗯
0: 嗯
1: ，嗯应该会租吧？嗯、没错，前面还有一个投期款，那不讲哦。我们刚刚讲还有一个可能还有一个这个前置的修缮贷款，这个我们说装潢费用，最近这个工料也涨得非常凶的这个部分。那很多这个我们说首购族可能就会观望，啊、哦，然后对于一些晚进的一些包租公、自产族来讲，他基本上他的这个获利空间
0: 也少了
1: 、呃，对，甚至他租金没办法 cover 他的这个利息成本，所以他基本上他也会退出市场，或者是观望
0: 。嗯,嗯，可是比较担心的租屋族就是说，房东会转嫁成本上去，让房价跌不上来，然后租金又越来越贵，会有这样的现象吗
1: ？会。那但是我们刚刚讲，基本上他就是跟着利率走嘛，因为他的房贷也同时在增加，那他的租金有一个所谓的僵固性哦，租金不可能他每一季都调，但是贷款会每一季都调，所以对这些租者或者是房东，他的心态就会变得很微妙。房东的压力，或者是有房产贷款的人，他的压力就很大。相对来讲，租屋的它还有一点喘息的空间。
0: 好，那其实呢，这一波政府打炒房，到央行控管房贷，加上升息的压力下，最近市场究竟有没有出现到货潮？接下来哪一种物件首当其冲呢？你自己觉得？
1: 什么物件首当其冲？<笑>
0: 对
1: ，当然就是投资客的物件啊。他在找买方啊。那买方，我们刚刚讲，如果政策规定下来，哇，司法人购置住宅，他给你做这个许可制的话，基本上这个市场就玩不动了。他就会少了很多钱在买方来接盘，或者是做投资。而且他再加上这一次比较特别的，他除了限购之外，他还有所谓的限售。嗯，所以他对于司法人他是限购限售再加限贷、嗯、<笑>哦，所以他其实压力是非常大，所以这一块他势必不是转到其他的这个地下化，就是在台面上会大量的消失。所以这样子的这个情形之下，我们刚,刚讲的什么炒房公司纠团炒房啊、哦，这些过去用公司架构。来作为一个投资利器的这种方式哦，其实对于整个市场来讲，它所拥有的物件或它期待的这些猎楼的这些物件，基本上它应该会消退的很快。嗯。
0: 好，这一集非常谢谢舒威哥。那我们最后呢，还是要提醒大家，毕竟现在买预售屋一概可能就是要等个三年以上才交屋。届时候呢，房贷那时候的利率可能又跟现在不一样了。现在一定要把预期的利率调高，每个月还款的金额算清楚，评估好自己的还款能力。建议啊，还是要控制在你的月收入的三分之一内，才不会让购物风险提升。我知道这个真的还蛮难的。<笑>好啦，那我们这一集谢谢舒威哥，那我们下。集再见喽，拜拜拜拜。<Bye. S 1> 现在是广告。Hello， 大家好，我是 t i n 有发了我们的听众应该知道，前阵子我帮爸妈买了新房、哎，他们终于搬进去住了。但一直舍不得花钱买新床垫的老人家，原本居然还打算把旧家躺了几十年的老床垫给带过去，哎，结果被我一秒阻止。就当我四处打听哪家床垫评价好时，身边就有不少朋友推荐棉豆腐。我相信应该蛮多人知道这个品牌的。听说他们工厂已经传承了三代，是专营世界各地星级饭店的床垫代工。诶、欸，听到这个就很想体验看看这家床垫到底有多厉害。我帮妈妈挑了这一款芝麻豆腐床垫，本身有两千颗的独立桶，用的是意大利进口的天然乳胶和低反发的鸡棉。外层是百分百的天丝布料，简单来说呢，躺起来的包覆感跟支撑力很好。哎、欸，班记新家快一个月的母亲大人，昨天居然很开心的打电话跟我说，女儿啊，这床垫很舒服，我晚上都睡得好好哦、喔。哎、欸，听到这些话，让做女儿的我真的感到很安心、欸。哎，我想这就是今年送给我妈妈最好的母亲节礼物了。关于棉豆腐的更多资讯，我把链接放在资讯栏里头哦。